0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Who says we can't? Who says we can't? Titta på din granne och säg, say who says we can't? Vad well, jag kan tala om för dig, vem som säger det? Samhället säger att det inte går att bygga stora kyrkor. Till och med en del av oss själva säger att det går inte att bygga stora kyrkor längre. Det går inte att vinna människor längre. Att vi måste omförhandla missionsbefallningen. Att Sverige är ett så sekulariserat land så man måste vara liksom både expert och halvhög för att ens kunna liksom nå fram till människor. Det är enkla helhet om att Jesus älskar människor. Och att vart du än är i livet och vad som än har hänt i ditt liv Så har det inte hänt så mycket Att Jesus skulle kunna förvandla ditt liv Och möta dig exakt där du är Att du skulle kunna hitta meningen med ditt liv För det spelar ingen roll hur mycket samhället förändras Så är det fantastiskt att det spelar ingen roll för oss Därför att våran grej är inte först och främst samhället Utan våran grej är evangelium Och evangelium är de goda nyheterna med Så han säger att han är ensam igår, idag Och jag all evighet därför om Gud säger att vi kan Who says we can? Jag vill varna dig bara redan innan jag börjar min korta predikan som kan bli. Det på snabbt ni lyssnar. Jag glömde vad jag säga. Jo, jag vill varna dig. Revival Nights. Vi är desperat kommittare. Till att se människor hitta hopp i Jesus. Och som ett resultat är att se kyrkor växa. Inte bara i anseende utan i nummer. I antal döpt, antal frälsta. Inte bara här i vår kyrka. Vi är inte kommit till att bygga ett varumärke i den här kyrkan. Vi är kommit till att bygga Guds rike och bygga människors liv. Och mitt absoluta commitment de här dagarna är att göra allt vi kan. Vrida ur allt vi har om du är här från en annan kyrka. För att det skulle vara den största välsignelsen. Det enda sättet som vi vinner den här helgen. Det är om du vinner. Annars är allt i onörande. Men om du är här idag oavsett vem du är från Hilsson eller från andra annan kyrka så är det min bön att Gud skulle göra någonting i ditt hjärta, att du skulle inse att du inte bara är här för att ta upp tid utan Gud har en plan, det finns en plats för dig där Gud längtar efter att få stoppa in dig där han behöver dig. Förlåt Lina, jag fick en, en julklapp av Lina, jag är lite på gränsen till för gammal men den är grym alltså. Det står med så små bokstäver så jag kan inte läsa det men jag kan det utan till. Breathe deeper, look higher. Come on, somebody. Romarbrevet 8:31. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Om Gud är för oss, who says we can't? Om Gud har sagt det, who says we can't? Vem har sagt till dig att du inte kan bli det du drömmer om? Man har sagt till dig att Gud inte skulle kunna använda dig så som han har skapat dig till? För en del kanske är en lärare. För en del kanske är en förrätta pojkväll eller flickvän. För en del kanske är det är Spegeln som har sagt det till dig i många år. Men oavsett vem som har sagt att Gud inte skulle kunna göra i dig det han faktiskt har lovat att han ska göra. Så är jag här för att berätta för dig att de har ljugit för dig. Och det finns bara en enda sak du behöver göra åt det. Bestämma dig. För vem du ska tro. Gud. Eller de andra. De andra har inte lovat att vara med alla dagar, inte tidens slut. De andra har inte lovat att om du faller så kommer de vara lära och resa dig upp. De andra kommer inte böja sig ner, höra ditt rop. Böja sig ner, fattar din hand och lyfta dig upp ur den djupa dyn som vi hamnar ibland. Och sätta våra fötter på en klippa. Allt de kommer göra är att tala om för dig varför du inte kan bli det du blir. För om du blir det du drömmer om att bli så skulle du få dem att se fruktansvärt dåliga ut. Och deras passioner och att se till att allt blir average. Vad tror du att Gud kan göra? Hebrevet 11 och 1. Om du var på Pins Pastor i veckan så känner man att man törs knappt predika över det här igen. för att Pastor Irvin predikade så fantastiskt över det här. Men jag hade redan tänkt predika över det. Så... Åtminstone lite i början. Så here we go. Det är Guds ord. Hebrevet 11 och 1. Tron. En övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting. Som man inte ser. Och det är ju underbart. Det works both ways. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Och du kan vända på det och säga. Det jag hoppas är en övertygelse om det jag tror. Du kan inte hoppas någonting som du inte tror. Du kommer hoppas på det du tror. Du kommer inte tro en sak och hoppas på något annat. Du kommer tro på det du hoppas och hoppas på det du tror därför så är det så jag övertygad om ju längre du lever att oavsett om du tror att Gud kan göra det eller om du inte tror att Gud kan göra det så får du rätt alla får rätt alla får rätt om du tror att Gud kan göra det han säger att han kan göra så får du rätt om du tror att Gud inte kan göra det han säger att han kan göra så får du också rätt därför att det du tror på är det du hoppas på det du hoppas på det du hoppas på är det du får Sen det låter som ett name it and claim it evangelium. Är ni en här framgångskyrka? Well, först och främst är det ingen bakgångskyrka. Därför Jesus gav inte sitt liv för att ditt liv skulle bli sämre. Men vet vad? Det är inte en name it and claim it. Det kallas evangelium. Att Gud kom för att göra det bättre. När vi inte kunde lyfta oss själva i håret. Och många av oss har inget att hålla i längre. Men när, Gud, när vi inte kunde lyfta oss själva i håret sa Gud Lita på mig. Kasta era bördor på mig. Sätt i den förhoppning till mig. Sätt i den tro till mig. Ja. Abraham säger i Solom Abraham i Rom 4:17 att när allt hopp var ute så hoppades han ändå. Ja. Därför var han rättfärdig. Vår tro är byggd på det vi tror är möjligt. Ja. Det som är möjligt behöver inte vara vad vi har sett. Jag har inte sett Sverige förvandlat, men jag tror att Sverige kan bli förvandlat. Ja. Men jag har sett en Gud som kan förvandla. Och om Gud kan förvandla så finns det inget som man inte kan förvandla. Men du förstår att våran tro är byggd på vad vi tror är möjligt. Jag kommer inte be för någon att den ska bli helad. Men jag inte tror att Gud kan hela. Jag kommer inte tro att, att ett äktenskap ska kunna bli upprätt. Men jag inte har sett Gud och tror att Gud kan upprätta äktenskap. Jag kommer inte tro att Gud kan ta en, en människa som är mesta på utan förutsättningar. Och använda det till någonting. Och om det inte var så att jag har sett Gud göra det. Vår tro är byggd på vad vi tror är, är möjligt. Under det året som var så... Uh, sorry, jag har... Jag ska läsa min in i Risken är att vi ballar ur den. Men jag, jag ska ta mig till en punkt i predikan. Och sen så får det gå åt vilket håll du vill. Men, men under 2017 så... Under hösten så... Vi är väldigt, väldigt försiktiga i vår kyrka om man säger att Gud har sagt... Jag säger det i stort sett aldrig. Det är för att det blir ganska lätt som gör att veta. Om pastorn säger att Gud har sagt... Vad ska du göra åt el? Och vi tror att Gud talar till alla människor, men det betyder inte att Gud inte talar. Jag upplever att Gud la i mitt hjärta en kallelse för mig och för våran kyrka. Jag upplevde att, att Gud kallar oss till att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Jag är inte säker på att jag fullt ut vet exakt vad det betyder, men jag upplevde att det är en kallelse som våran kyrka har. Och i hösten så skiftar så mycket i mitt liv från att bara fundera på hur vi kan få lite fler människor i någon av våra campusar till att fundera på Gud, vad ska vi göra med det här? Gud, vad vill du att vi ska göra? Vad är vårt ansvar för vårt land att Om du är utifrån och tittar in så kanske det ser ut som Hilsson det är och Hilsson det och Hilsson det Men ju längre in du kommer i Hilsson, ju mer inser du att vi är de som bryr oss minst om loggan. Vi är stolta över vad Gud har gjort. Det är det förtroende som vi har från Pastor Barne Bobby. Men det, är det som upptar oss är, hur ska det här landet kunna bli annorlunda? Och när Gud öppnade en väg för oss i, i höstas Till att växa i och, och och Göteborg och, så, så var det inte någonting Som vi någonsin hade tänkt är en börda för Göteborg Och fick Jönköping, Örebro på köpet Gud sa du, du, du känner för lite och för sakta Jag får skynda på lite att Vi upplever att Gud kallar oss till att bygga en kyrka som en Inte som att vi ber de enda som Gud vill använda Men vi känner att vi gör ett ansvar Att göra det som Gud har kallat oss till att göra På nyårsafton så hade jag influensan. Föda barn är ingenting mot en man som har influensa. det är inte ens ett skämt. Där låg jag utan epidral eller lustgas eller allt som ni får när ni ligger och känner dig dåliga. Sköterskor och män som ju sköter om mig. Jag låg själv där. Min fru tog barna och stack på fest. Där jag och min enögda hund Spike. Och väntade på att juniorkronorna skulle spela klockan två på natten. Jag kan erkänna sådär. Det gick bra. Först var det skönt. Jag tänkte, det är vilken win det här blev. <laughs> Jogginbyxor. Någon ost och lite körv och Fjärrkontrollen för mig själv. Och inga unga som och En hund som tiggde. Det var väl enda som var lite sådär. men jag tänkte, jag var uppe och kolla på matchen. Jag var rätt sjuk. Jag hade, med full med... Jag, kan inte... jag hade prikat på förmiddagen. Jag hade fått massa tabletter om min läkare. Som jag inte törst tänka på vad det var. Men det gjorde att jag tog med dem förmiddagen. Men sen kraschade jag på eftermiddagen men... Så vi klockan med halv tolv då. Jag tycker det är synd om mig själv. Bara se alla bilder komma upp på Instagram. Nu är jag så här som när man är pastor och tycker att man haft en bra söndag till man börjar kolla på Instagram. Phil Doolian hade tre miljoner människor när här söndagen igen. Kapstaden. USA. Starta en campus. Landar en raket på månen. Samma söndag kom 15 000 nya besökare. Alla kommer i Christ The Voyager och välder och ur allihopa. Då tappar man glädjen över alla. Jag tänker om 10 nya i södra den här söndagen. <skratt> Instagram kan vara brutalt. Eller när du är ung tonårig, du är barn och du tycker att du fick bra lek i julklappar. Förr, du vet, när jag fick julklappar, då visste man inte vad annan fick. Så man var ju glad ända till till skolan började. tills man fick Nu vet du så här, först får du julklapp, sen tar du kort på liksom läxan. kolla på de andra fick. Och helt plötsligt säger ett, ett jämförelseggej med vad man fick i julklapp. Det är så vi lever. Och jag satt där och kollade på Instagram. Och min fru var hemma hos, Henry och Jennifer. Och Mackan och Mallen var där. Och Cummings var där. Och alla var där. De var så himla glada och så himla snygga. Så dessert och jag hörde att de provlagade i middagen minst fyra gånger innan festen. Och att den var liksom ordentligt. Och där satt jag med min kör och var slutost. och illa. Det var två och en halv timme kvar till juniorkronan skulle spela. Inte en Spike var intresserad av nyårsfirandet. Det och... är synd om mig själv. Jag kan göra det ibland. Så börja tänka på att vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Och känner mig ännu sämre. Nåsan. Jag bara tänkte bara är det här. Det är kul. Det är. det ens något liksom? Nej, jag jag jag, jag, spär, spär, jag min spiraling fungerar alltså. Lina har inte hört av sig på hela kvällen undrar att hur jag hade det. Jag tänkte jag skulle vänta så hör jag tänkte så här hon måste någon gång måste hon komma på att hennes halvdöende man ligger hemma Åtminstone fråga vi har, du vet så här. Till slut hörde jag av mig. Hallå? Hoppas ni har kul. Jag tänkte de hade säkert med sig efter massa efterrättare grejer hem. Inte en efterrätt hade de med sig hem. Inte ett inte, inte chips hade de med sig hem. Inte en dip, inte en ostbåge, inte en saltapinna, inte något. No... Inget hade de med sig hem. Och jag var ändå vaken när han kom för juniorkronorna ska spela klockan två. Det enda som var bra det var att han borde hem och lägga sig till matchen börjar, det var åtminstone något som var positivt. Så. Men sa satt jag tyckte synd om mig själv var att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Hur ska ens gå till? Liksom. Har det varit det någon gång när du faktiskt började predika dig själv ur, ur det du faktiskt har predikat dig själv in i? Där du laddar djävulens kanoner åt honom. Du hjälper honom att ladda. Och sen så går du och ställer en bit bort där du vet att han träffar. Och väntar på att han ska skjuta på det. Helt, helt, helt skizofrent. När första kulan kommer så springer man fram och laddar igen och ställer sig. Igen. Jag dog inte helt, prova igen. Och jag satt där och... det ens Hur ska det ens gå till? Jag tänkte på skillnaden mellan vad vi drömmer om för kyrkan i Sverige. Inte för hilsam men för kyrkan i Sverige. Och vad som ser rimligt ut. De säger att en kyrka i veckan läggs ner. De har sagt som vi startar vår kyrka att det kommer aldrig hålla. Folk kommer tröttna på det dunka dunkat. Ungdomarna kommer bli vuxna. Nej, jag, jag har bättre argument än dig om du tror att det här inte kommer funka Men det är inte att ungdomarna blir vuxna För det kommer nya därför att förstår, När ungdomarna blir äldre så kommer de på vad man får göra När man är gift, och sen så kommer det nya ungdomar Så det, det är inte det största problemet Det är inte så liksom att Att det inte brinner i kyrkan på alla möjliga sätt här, utan, så Det är inte det största det finns, Men det finns riktigt andra utmaningar som gör att vår kyrka kan, Men När man börjar stapla upp varför det här inte ska gå Så ser det otroligt logiskt ut så ser argumenten för varför man inte skulle kunna bygga en kyrka som förvandlar nationen otroligt logiska ut. Men när du sitter med ditt äktenskap som är trasigt. Eller du sitter med ditt företag som vill gå en kull Eller du sitter med det och du staplar upp de logiska argumenten för, för varför det här inte ska gå. Så ser det väldigt verkligt ut. Jobb säger att han hade... Han trodde att han hade sett Gud innan men han hade inte riktigt sett honom förrän... Han hade sett Guds trofasthet. när han trodde att allt hopp var ute. Då sa han innan. Jag bara hört om det men nu har jag sett det. Jag satt där Då Tack gode Gud för den heliga ande. Tack gode underbara Jesus. För att han inte lämnade oss ensamma. För han sa att jag ska ge er hjälpare. Det, det behövs inget så här. Man behöver liksom inte Tony Robbins surfa in på honom eh, i vet du, tio minuter vilket för övrigt kostar 10 000 dollar men man behöver inte man behöver liksom inte därför att vi har en heligande hjälpare han är hos oss, alltid han är hos oss när vi tjänar Gud, han är hos mig när jag predikar men han är också hos mig i soffan halv tolv på nyårsafton när jag tycker synd om mig själv så är han där också, han är hjälpare Jesus sa han ska vara hos er alltid, alltid är han hos oss alltid är han hos oss Nej, vi kan välja på genom utrymme att välja på att lyssna på honom. Alltid är han hos dig. Här idag du säger Gud jag längtar efter Hej Du får inte längta han är här. Ja, ja. Det måste bara riva ner de där filterna så ni tror att han måste ta sig igenom all logik och allt som är. Bara liksom nollställa dig och kl kliva åt sidan från dig själv och säga Gud här är jag. Jag vet att du är här, Gud så nu är jag också här. Ja. Kärlek den heliga börjar han börjar tröttna på mig. Mitt pity party. Hade jag på lite till så hade skrivit världens bästa country-låt. Mm. Vet ni vad som händer om man kör en country-låt baklänges? Frugan kommer tillbaks. Hunden vaknar till liv igen. Och pick-up-trucken startar. Mm. Yeah. Jag hörde inom mig, jag skickade ett tweet, jag kan gå tillbaka, eller jag skickade ur ett instämning. Du kan inte gå tillbaks och kolla bara några minuter innan tolv. Jag hörde en heligande säga inom mig. Who says we can't? Men jag börjar stapla mina argument för varför det inte skulle gå så. upplevde jag att helgande, vem är det som säger att det inte går? Och först så började men du förstår det är det, det, är det man för en konversation som man knappt är medveten om att man för. Nej men det är det och det är det och det är det och det är det. Och varje gång jag liksom tänkte ett argument så var det att en heligande sa en gång till, who says we can't? Och han sa inte, who says you can? You can't. Han sa, who says we can? Därför att det inte är någon, människa, någon människas styrka eller kraft eller utseende eller talang. Eller begåvning eller connections eller, eller tillgångar ska det ske. Utan genom en ande säger Herren. Vi upplytar till Heliansson, Who says we can? Större han som är i oss än allt som är emot oss. Han som börjat ett gott verk i oss. Han är rättfärdig och trofast och fullbordare. Även inte Kristus idag. Who says we can. Säg, min terapeut säger att vi inte kan. Men helgande säger att det är aldrig över. För oss vi säger att det är över. Vet ni vem Thomas Leopold är? Nu ska ni få veta det. Ni från Göteborg ni borde skämmas. Det är en, he's your guy. Han är den fången som har suttit längst på Kungälvs fästning. Nu ska jag briljera min prika. Jag har gjort research. Jag har varit på Wikipedia Thomas Leopold var pietist Det betyder att han var en del av väckelserör väckelserörelsen Inom den lutherska reformationen Pietist Han trodde på personlig relation med Jesus Han trodde på helgelse Han trodde på att man inte skulle döpa som barn Utan omvände sig Det är Så som vi gör i vår kyrka på sitt eget beslut han det på nattvarden. Han var skolad. Han kunde hebreiska, han kunde latin, han kunde grekiska. Han hade studerat i Lund. Men där nere i Lund så fick han ett möte med Gud när han studerade inom det som var den svenska kyrkan. Då han var väldigt lagisk. Det rådde inte religionsfrihet i Sverige. Man var tvungen att tro så som man skulle tro. Annars kunde man bli både dödad och hamna i fängelse eller på sinnesförvirringsanstalt. Den har vi inte kvar. I 43 år satt Thomas Leopold. I fängelse för sin tro på frälsning, vuxendop och nattvard. Kyrkan var vansinnig på honom. Alltså överheten kyrkan. Och krävde att han skulle acceptera barndopet men han kunde inte det. Eftersom han hade haft ett personligt möte med Jesus. Thomas trodde på det personliga mötet med Jesus och dopet som en konsekvens. Eftersom han själv hade fått uppleva det. Och det gjorde den svenska kyrkan på den tiden absolut vansinnig. Så pass vansinnig att man skriver så här om Thomas Leopold. Myndigheterna ansåg att de fångna pietisterna han hade några med sig skulle föras till rätta i läran. Och därför utsågs präster att besöka fångarna han hamnade i fängelse med jämna mellanrum. Prästerna skulle utifrån kyrkans lära övertyga den fångne om hans förvildelse. Och om fången visade prov på bättring så skulle straffet förkortas eller upphöra. Men Thomas Leopold var alla sådana försökt fruttlösa. Prästerna lämnade mötet med fången helt uppgivna. Leopold var lika kunnig som de i hebreiska, grekiska och latin. Hans bibelkunskap överträffade troligen deras eftersom han hade det himmelska ljuset förutom sina lärdomar från Lund. I love that. Prästernas omdöme om fången kunde vara positiva vad beträffar hans sätt att vara. Han var vänlig, ödmjuk och vältalig. Endast då han kom in på det profetiska ordet ändrades hans uppförande. Enligt prästerna betedde han sig då som vansinnig. Ropade och utstötte obegripliga läraruppfattningar och tycktes inte vara sig själv. Prästerna förstod givetvis inte att det var en heliga anden. Den profetiska anden som kom över Leopold. De hade aldrig upplevt något sådant och förstod inte det. Pietisterna upplevde syner. Och uppenbarhet så var mycket öppna för en heliga andens verksamhet. Följden av detta... Blev förstås att Thomas Leopolds situation förvärrades. Den ena efter den andra prästen gick bet på uppgiften att föra fången till detta. Och saken blev ett återkommande besvär hos de olika myndigheterna som var berörda. Man kastade honom i fängelse. Vi gör ju det så enkelt. Det vi inte förstår det, 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 det låser vi in någonstans. Det vi inte kan kontrollera eller ta på det kan inte vara rätt. Det, det, det eliminerar vi. Istället för att ta emot Thomas som en gåva. Så ville man ha kontroll och man ville att det skulle ske på sitt sätt så man låste in Thomas i kungens fästning. Har ni sett kungens fästning? Går du och hälsa på den? Du kommer aldrig glömma den varje gång du åker vid kungens fästning om du är på andra sidan någon gång och åker. Man stängde in honom i sju år i Boes Men problemet var att hans rum var precis vid muren. Så han sjöng så högt och predikades så högt från sin cell så människor samlades på andra sidan muren så de kunde höra det. Så människor blev frälsta i, i drivor där ute. Man hade sådana problem med Thomas. Vakter blev frälsta, fångar blev frälsta. Han drog skaror. Han ropade från sin fängelse att det hördes över muren och vallgarmen ut till en lilla plätt där människor samlade. Så man visste vad ska vi skulle göra med honom. Så de skickade honom till Kalmarfästning. De tänkte, det här blir väl ingen frälst? Men det blir väckelse i Kalmarfästning. Bland vakter. Och bland, eh, bland fångar. Så man tänkte vi kan inte ha han här heller. Fem år satt han i Kalmar. Så de skickade honom till Danvikens hospital för sinnesförvirrade i Stockholm. Det var han fem år. Tills väckelsen var för stor. Gick det inte att ha kvar längre. Han kunde inte vara i bohus. Där blir folk främst till och med utanför fängelse. Gick inte han i Kalmars fästning för där blir folk frälsta också till och med vakter. Prästarna kunde inte vinna argumentationerna med De låste in honom på mentalsjukhus. Det gick inte han där heller. För där blir människor också frälsta. de skickade tillbaka honom till Bohus I 25 år satt han i deras innersta isoleringscell. Det var det enda sättet att stoppa Thomas Leopold. En gång om året... Fick han ett mänskligt besök. Han fick ingen ved att elda med. På vintern. Man beskriver att det kröp råttor och ormar. Mannen hade sådana här sjöbjugg. Massa sjukdomar. Han fick den också. Där satt han själv. En gång om året fick han ett mänskligt besök. En gång om året. Det var på våren. Varje vår så kom en präst och tog ut honom på gräset i gården, Så han fick gå med tårna i det mjuka gräset. Och höra fågelsången och se solen. Och så sa man, Thomas, allt det här kan du få. Du kan bli fri idag. Om du avsäger dig din tro på omvändelsedopet. Och börjar tro på barndopet. Om du om, om du från säger dig din tro på den personliga omvändelsen till Kristus. Men han vägrade. I 23 år, en gång om året, kom en präst. Tog ut honom. Frästade honom med omvärlden. Och sa, Thomas, ska du inte omvända dig? Ska du inte bli som oss? Han sa, jag kan inte. Jag kan inte, sa han. Man skriver så här om man sista 25 år på Boes Leopold förkastar barndopet allt ivrigare. Jag kan känna ett visst släktskap med Leopold. Alltså. Han ropar högt ut sina kettiska meningar så att folket utanför ska höra och lyssna. Leopolds mission över muren, nu pratar om de första fem åren. Leopolds mission över muren blev för mycket för prästerskapet i Kungälv. För att inte sången och förkunnelsen från den farliga fången skulle nå utanför muren blev han placerad på en enslig plats i fästningen. Åren gick på fästning, lidandet var hyggligt. Rutinen bröt stock en gång om året. När våren kom, träden började knoppas och fåglarna sjöng ut i fästningsparken. Då fick han under några korta minuter känna på friheten. Leopold, hör du fåglarna, sa man. Känner du doften av våren? Avsäg dig dina toka religionsidéer och återvänt till svenska kyrkans trygga lära. Och du är en friman. Men Leopold var obeveklig. Men varje gång svarade Thomas Leopold lågmält att han lovat vara sin mästare, Jesus Kristus, trogen in till änden. Jag tänker på... I våran kyrka så döpte vi 357 människor. Och jag säger inte det för att få applåts, det inte göra, Men vi döpte 357 människor. Jag undrar om... Vi hade döpt om det inte hade varit för Thomas Leopold. Att det fanns en människa som sa... Att han ville göra någonting som förvandlar en nation. Att det fanns en man som sa... Who says we can't? Att det fanns en man som... En gång om året fick... Nyckeln till friheten och ta en bara lite enklare väg. Han kunde ha kvar sin tro. Men han kunde säkert sagt att jag tar bara en lite enklare väg. Jag gör bara något som är lite mindre. Jag drar mig tillbaka lite mer. Jag bara liksom förhandlar lite mer om mitt commitment. Jag bara förhandlar ner mitt, mitt, mitt överlåtse lite, lite grann. Ja, jag förhandlar bort mitt vittnesbörd lite grann. Jag förhandlar bort mitt givande lite grann. Jag är av, jag bara drar det tillbaka. Jag bara låter dem tro det. Men jag vet i mitt hjärta. Men han, han säger, jag, jag har lovat min mästare att vara trogen. intill änden. Hans möte med Jesus... Gav honom ett löfte som var djupare än hela världens omständigheter och prövningar. Who says we can't? Hade det inte varit bättre för Thomas att inte vara begränsad i fängelset? Kanske någon tänker, men hur många mer hade han kunnat nå om man bara inte hade varit så fokuserad på omvändningsidopet? Vet du vad? Det är en skymf mot människor som har gett sitt liv för att vi ska få begrava vårt gamla liv och uppstå nya i Kristus och inte förstå det liv som väntar det är inte bara Jesus som gav sitt liv för att vi ska få nytt liv människor har gett sitt liv i celler i Sverige på kungens fästning för att du och jag ska få uppleva nytt liv och för att du och jag ska kunna ta budskapet vidare till våra familjer våra städer att till vårt land, att det finns bränsling hos Jesus, att det finns nytt liv hos Jesus, att oavsett var du kommer ifrån Så är Jesus famn öppen Fick han inte förhandla bort någonting När vi vet att människor av kött och blod Var vill jag sitta 43 år Det är mänsklig närvaro Då är det inte synd om mig på nyårsafton Patetiskt Man vet att det är inte är synd om dig heller för ingen av er har permission från kungens fästning Amen. ingen av er har sjömjugg vad är det jag säger, jag är inte helt säker heller Men det låter illa och när jag satt där på nyårsafton så kände jag att jag började dissekera mina ursäkter och när allt på en stund så fanns det inget kvar att tycka synd om mig själv här Who says we can't? Yeah, jag säger, Men jag är från en kyrka där det inte finns något liv kvar. Och well, att Jesus är huvudet i för sin församling. Det innebär att det finns alltid liv kvar. Yeah. Who says you can't? Who says we can't? Yeah. Jag, säger, jag kommer från en familj. Det ingen i kristen. Du är adopterad in. I Guds familj. För att barn skapats andel som ropar. Abba, fader. Who says you can't? Yeah. Yeah. När du formade sin mammas mage. Så var det inte bara den trevliga kvällen dina föräldrar hade i på en Volvo Amazon. Nej det var mer än det. Det var Gud som var där och la syfte och mening in i dig. Och kanske hela livet har radats upp till att försöka ta bort det och, och ta ner det och förminska det. Men Gud vet vad han har lagt in inom dig. Och när Gud kallar på dig så refererar han inte till dina omständigheter, dina mänskliga förutsättningar. För han vet vilka tankar han har för dig. Han vet hur han har sammansatt dig. Han vet hur han vävde ihop dig i din mammas modersliv. Och det, det är därför som Hebrevet 11 och 1 är så viktigt. Därför att vi måste bestämma vad vi tror. För oavsett vad vi tror så får vi rätt. Oavsett vad du tror så kommer du se det ske. Det. Thomas Leopold, han såg inte på sin tillvaro i fängelset som en anledning att överge sin övertygelse. Han såg inte på sin tillvaro i fängelset som, en, som att Gud inte var verksam i hans liv. När han tyckte det var rimligt att berätta om en god Gud. Under 43 år, under helveteska, han tyckte det var rimligt. Att han berättar om en god gud Boende i en cell, En del av Jag fick inte sjunga i låt av timme, Jag är inte med längre Nej men var inte med då Du byter jag kyrka See you Det är inte synd om oss nej, nej. Vet du vad som är jobbigt med Pelle kan här ikväll så jag, jag kan säga det Varenda gång jag tycker lite synd om mig själv Så säger han Nilsen det är många det är synd om Men inte dig Alltså han är den sämsta själavårdaren i hela världen Vet du, jag stod bredvid honom på Pings Pastor och jag knällde lite med något som jag gör. Jag, är lite frustrerad. jag lever med en slags latent frustration. Jag behöver den för att ta mig framåt. Jag la armen om och sa, Dö Nilsen, det är många som behöver mycket bekräftelse men du är inte en av dem. Nej. Ja, men om du inte tror mig så tror Pelle, det är inte synd om dig. Därför att Jesus älskar dig. Därför att Jesus har en plan för ditt liv. Därför att oavsett hur ditt liv började. Så säger Gud att han inte är färdig med dig. Han har inte tagit det så här långt för att lämna dig eller övrige dig. Eller ge på dig. Han har inte stängt sin fan, Han har inte slutat att tro på sin egenskapelse. Han är vad han säger att han är. Det är inte synd om dig. Men vi har ett ansvar. Revival Nights. Vad är ens det? Väckelse, det är inte när det kommer en mäktig våg, en mäktig vind. Det är inte när du hamnar under ett vattenfall där du vill bo. Det är inte när en boll som en boll kommer tillbaka till. Det är inte allt det här. Väckelse är Gud förgöra i oss. Det vi behöver för att sluta tycka synd om oss själva lyfta blicken och se att redan nu är skörden mogen. Inte om fyra månader, inte om sex månader, inte när du har fått mitt nästa bönesvar. Nu behöver din granne höra att det finns hopp för hans äktenskap. Idag behöver din vän höra att Gud kan hela hans hjärta. Idag behöver någon höra att det finns en famn att fly in i. Sure, ett ögonblick? Jag har inte gjort hela det utkastet för er och bestämma när eftermötet börjar. Jag har, så många på, jag har så ofta tittat på defekterna i mitt och det, det är ett gäng. Jag tyckte att de är som en frisparksmur som står i vägen. Vet, man har en frispark precis utanför straffområdet och de ställer upp tio man i muren spelar någon hur man skjuter. Jag har tittat min defekt, mina defekter. Säg jag när jag har defekter. Ja, du kan fråga min fru. Eller Gud eller mitt team. Eller någon annan som tvingas leva nära. Det är därför vi har så mycket anställda nu. För är de tvungna att vara. Vi har inte så mycket anställda. Än. Men jag har så ofta sett mina defekter. Som någonting som står i vägen. Mellan det jag drömmer om. Och det upplevde upplever Gud har kallat mig till. Och det har varit en sån. Och det är en sån. Det är den ständiga utmaningen. och tro att Gud trots allt. Men. Vi tror att. Defekten. I våra liv. Hindrar Gud från att använda oss. Men vet tror vad jag upptäckt? Defekten är effekten. Defekten är effekten av evangelium. Det är trots allt som evangelium blir levande. Det, det är trots att det är som det är som evangelium blir användbart. Det, det är trots att det ser ut som det gör som evangelium blir trovärdigt. Det är defekten som är effekten det är, inte våra, det är inte våran präktighet som är effekten Det är inte våran kristendom Där vi bestämmer någonting hade Thomas Leopold kunnat vara mer effektiv om han inte satt i fängelse? Nej, jag tror inte det. Jag hade nog inte stått där 300 år senare och predikat om honom. Om det inte hade varit så att effekten av att han satt i fängelse blev effekten av att Sverige några år efter hans död fick religionsfrihet. Du förstår att defekten blev effekten. Och det är effekten i våra liv när vi ger en till Gud som evangelium vänder till effekten av Guds kraft. I min svaghet är jag stark. Defekten av evangelium Är användbart även genom defekten I mitt liv Perfektionen skymmer evangelium Men en defekt som har getts till Kristus får, Blir en effekt för evangelium Jag var död Defekt Men jag lever Effekt Jag vandrar i mörker Defekt ja fång ljus effekt det för ljuset behövs bara om man har mörker ibland krävs det att vi börjar äga våra defekter för att Gud ska kunna låta sitt ljus lysa genom våra defekter. Du vet du vad jag upptäckt? När defekten inte längre blöder eller något jag gömmer bakom utan det är något som Gud har fått. När evangelium börjar lysa genom defekten så är det som att defekten ibland målar en bild av som när man när liksom är som en lada som är gläst panelad när solen ligger på och strålarna sipprar genom panelen och man ser dammet och man ser strålstrålarna genom panelen så är det också i våra liv när Gud Guds ljus lyser genom defekten i våra liv. Man kan se evangelium genom den. Inte som en ursäkt för att fortsätta leva i synd eller nederlag. Men som en vetskap av att han som börjat gott verk i mig är inte färdig med mig. Och evangelium verkar i mig. Defekten är effekten. Gud vill använda det som världen säger är defekt för att visa världen sin skönhet Gud vill använda det som vi säger är ett effekt för att visa his beauty hans skönhet så är viktigt för alla oss med defekter alla oss som undrar hur det ska gå alla oss som lever ett trots allt liv David säger i psalm 27, vers 4 i den engelska översättningen One thing One thing I ask from the Lord This only do I seek That I may dwell in the house of the Lord All the days of my life To gaze on the beauty Of the Lord And to seek Him In His temple For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in his shelter of his sacred tent and set me high up on a rock. Amen. David säger one thing. Svenska översättningen säger ett har jag begärt. Come on. Ett har jag begärt. Att få bo i Herrens hus. Så jag förstår jag, Herrens hus det är ett hus för människor med defekter. Herrens hus är ett hus för alla människor. Men det är två saker vi måste förstå om Herrens hus. Det ena är att inte bara Jesus betalar ett högt pris för att Guds hus ska finnas, för att hans kyrka ska finnas. Guds hus är inte en byggnad, det är du och jag. Vi är Kristi kropp. Och där vi samlas är Guds hus. Inte bara Jesus gav sitt liv, vilket är det viktigaste. Också människor har betalat ett högt pris. Det är det som vi ibland tror att vi både kan ha och mista och ingenting gör mig mer frustrerad och ledsen än när jag ser kristna säga och skriva om och, och, och tro att kyrkan är, den behövs inte man behöver inte träffas, man behöver inte vara man kan vara, det räcker att jag och mina två tvivlare träffas med en latte och tänker svåra tankar det är inte en kyrka, det är, det är, det är ett gäng puckor som behöver hitta ett sammanhang <låder> inte för att du dricker latte men för att du tror att du inte behöver andra när vi inser att det vi har att förvalta och bygga vidare på har människor gett sitt mänskliga blod för Thomas Leopold. Han var villig att dö för att inte ge upp sin övertygelse så att vi skulle kunna fortsätta och leda människor ner i dopvattnet för att begrava sitt gamla liv. Vi har ett ansvar. Revival Nights. Det handlar inte om ståpäls. Du är inte här idag för att jag ska få dig upppumpad Du är här idag för att Gud vill påminna dig Om ditt ansvar Att springa vidare Med det som Thomas Leopold gav sitt liv för Att även i dina begränsningar Även i din liksom inbox Även där du känner kanske i fängelse Så kan du börja tjäna Gud Om du säger jag ska tjäna Gud när jag kommer ut Du kommer aldrig tjäna Gud Och du kommer aldrig komma ut Tjäna Gud nu Ge ditt hjärta till honom nu yes. Där du är yes. Idag yes. Låt det få grepp om ditt inre idag Låt det bli någonting, betyda någonting yes. Idag yes. Lämna ditt förflutna Lämna dina begränsningar yes. Lämna dina omöjligheter yes. Börja att drömma. Yes. Börja att skapa din framtid yes. Börja att tro yes. Who says we can't yes. Älskar jag, jag ska avsluta med det här som timmet kommer upp Goliath berättade för David varför David inte kunde. Du kommer emot mig med slungar och en pinne. Goliath berättade för David varför David inte kunde. David berättade för Goliath varför Gud kunde. Så det är hemligheten till ditt liv. När du försöker berätta för dig varför du inte kan så behöver du bara berätta för honom varför Gud kan. Gå inte på tricket att det handlar om vad du kan. Du kan inte det du är inte tillräckligt bra, du ber inte tillräckligt, fasta hundra dagar. I don't care, du helig, du är. Du är inte tillräckligt bra. Du är inte tillräckligt rätt färdig, du är inte tillräckligt, tillräckligt snäll, du är inte tillräckligt helig. I don't care. Men vi ställer oss inte inför jättar för att berätta om vad vi kan. Vi ställer oss inte inför Goliath i vårt land, i våra städer, i våra sammanhang för att prata om vad vi kan. David sa, du kommer emot mig med svär och lans. Men jag kommer emot dig i Herren Sebots namn. Sen tog han sin slunga som goliga hånare. Sen började han svinga den Du förstår, du måste ta dig själv ur mixen. Sluta tycka så mycket om dig själv. Sluta fokusera på dig själv. Sluta liksom utvärdera dig själv. Det är Gud. Det är han tjänar det är han som ska göra det. Börja berätta för människor vad Gud kan. Börja tala om för din omständighet vad Gud kan. Börja tala om för din situation vad Gud kan. Börja berätta om dig själv vad Gud kan. Börja säga till dig själv vad Gud kan. Du säger, du kommer emot mig med sjukdom, men jag kommer emot mig med dig med herrens sevotownamh. Du kommer emot mig med en utmaning i min relation, men jag kommer emot dig herren c sevotownamh. Du kommer emot mig med dåligt andelig självförtroende, men jag kommer emot dig herrens sevotownamh. Större är han som är i mig en som är Gud visste vad han gjorde när han skapade mig Hur underbara är inte hans verk Om jag lägger mig längst i i helvetet så är han där Om jag går till himlen så är han där Så mycket längre som öster är från väster Så mycket högre som himlen är från jorden Så mycket större är hans tankar för oss Han är den han säger att han är Han gör fortfarande vad han har lovat att göra Han är inte färdig, han har inte slutat Det är inte så att han inte behöver dig Utan här idag så behöver han dig Vem säger att Gud inte kan använda dig även i din fängelse och du lägre Who Whose report will you believe? Vem ska du tro på? Ska du lyssna på Goliath som talar om för dig? Allt du saknar eller ska du säga till dina omständighet? i vems namn du är här att han som har skrivit ner alla dina dagar i en bok han är din framtids säkra hopp han är Kristus klippan som du står på när hela världen gungar så står klippan fast Lyssna till en podcast från Hillsong Church, Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten Surfa in på www.hillsong.se